0: Hallo, schön, dass du einschaltest zu Teil 2 der Folge Narzissmus im Arbeitsplatz. Das heißt, falls du jetzt zuerst auf diese Folge gestoßen bist, empfiehlt es sich, die vorherige Folge noch anzuhören, denn da wird ein Fall zum Thema Narzissmus vorgestellt und jetzt folgt die Diskussion gemeinsam mit Hannah, die in der psychometrischen Forschung arbeitet und uns dementsprechend wertvolle Einblicke in das Thema Narzissmus geben kann. Unter anderem verrät sie euch auch, wie ihr in eurem Umfeld Narzissen entlarven könnt. Es wird also spannend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß.
1: Also zunächst ist erstmal mal so grundlegend zu sagen, dass ähm, Narzissmus, so wie er alltagsgebräuchlich benutzt wird, aus der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie geprägt wurde. Es ist aber eher ähm, eine Bezeichnung für ein äh, Persönlichkeitsmerkmal gesunder Menschen. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant, ähm, dass das erstmal ja auch was Gutes ist, wenn du gewisse narzisstische Eigenschaften besitzt, aber in einem gesunden Ausmaß. Und da kommt es dann eher nämlich auf die Ausprägung dieser narzisstischen Persönlichkeitseigenschaften an, also ob die quasi für dich und für dein Leben auch ähm, gut sind und dir gut tun äh, oder ob es halt in so einer extremen Ausprägung ist, dass du vielleicht auch schon selber darunter oder in deinem Umfeld darunter leidet. Und das ist dann aber auch nochmal abzugrenzen von der Persönlichkeitsstörungen. Weil Persönlichkeitsstörungen klassifiziert man ja so, dass es das halt ein überdauerndes Merkmal ist oder Verhalten ist, ähm, das sich so eingeprägt hat, dass es in deinem Leben quasi schon für dich normal ist. So. Ähm, aber dass du halt auch diagnostisch belegen musst, sozusagen. Und ähm, genau, ich, ich finde das ganz interessant, also erstmal äh, diese Persönlichkeitsmerkmale sind ein stabileres Selbstwertgefühl, gesunder Stolz, äh, reale, auf reale Leistungen oder Aufgaben und Herausforderungen. Ähm, genau Selbstwertstabilisierender Umgang mit Misserfolgen und äh, genau ausreichend Empathie und soziale Kompetenz. Das sind ja erstmal so ganz normale ja. Eigenschaften, die man besitzen sollte <lacht> auch, wenn man vielleicht ähm, sich in einem sozialen Umfeld bewegt oder in einem beruflichen Kontext. Und da, da ist ja noch nicht, also es ist ja nicht irgendwie negativ konnotiert erstmal so, diese Eigenschaften. Aber wenn sie in Verbindung mit Narzissmus gebracht werden, werden sie als sehr, sehr negativ konnotiert. Und das ist halt dann auch manchmal das Schwierige, finde ich so ein bisschen, weil diagnostische Kriterien nach DSM-5, der DSM5 wird von der APA rausge rausgegeben, das ist die American Psychology Association. Es gibt auch noch den ICD-10, der ist wahrscheinlich in Deutschland ein bisschen verbreiteter, kennen mehr Leute, das ist, der wird von der WHO rausgegeben. Ähm, genau, und das sind beides diagnostische Leitlinien, sowas wie die rote Liste bei den Medizinern, ähm, um das ein bisschen klassifizieren zu können und einordnen zu können, die ganze. Geschichte Und die diagnostischen Kriterien nach DSM 5, davon müssen mindestens 5 erfüllt sein und dann können wir ja mal gucken, ob wir die auf Sabrina anwenden. Eier, können. Cool. <lacht> ähm, das hat ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit. In Klammern äh, übertreibt zum Beispiel die eigenen Leistungen und Talente, erwartet ohne entsprechende Leistung als überlegen anerkannt zu werden. Das passt ja schon mal sehr gut ja. eigentlich, ne? Dann ist stark eingenommen von Fantasien grenzlosen Erfolges, Macht, Glanz, Schönheit und idealer Liebe. Ich glaube, das könnte man auch so sagen. Müsste man natürlich auch dann selber persönlich irgendwie wahrnehmen können. Ähm, glaubt von sich besonders einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen oder angesehenen Personen oder Institutionen verstanden zu werden. Oder nur mit diesen verkehren zu können. Das mhm. könnte natürlich auch dann wieder so ein nach unten Ding sein. Also ne? ich bin so viel besser, deswegen ja. strebe ich nur nach oben und rede nur mit meinem Vorgesetzten, der mich so toll findet. Aber alle unter mir sind es nicht mal wert. So. Ja, naja, macht Sinn. Ähm, dann verlangt nach übermäßiger Bewunderung.
0: Ja, mit naja, durch die Modenschau, ja. das,
1: das, das fand ich ehrlich gesagt auch ähm, legt ein Anspruchsdenken an den Tag, das heißt übertriebene Erwartung an eine besonders bevorzugte Behandlung oder automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen.
0: Mhm.
1: Das könnte man, glaube ich, aus dem Text jetzt nicht so ganz sagen. Vielleicht ja. Anspruchsdenken auch an andere in dem Fall. Ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch, das heißt zieht Nutzen aus anderen, um die eigenen Ziele zu erreichen Zeigt einen Mangel an Empathie, ist nicht willens, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu erkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren, ist häufig neidisch auf andere oder glaubt, andere seien neidisch auf ihn sie. Zeigt arrogante, überhebliche Verhaltensweisen
0: oder Handlungen. So, ich glaube, da könnte man die
1: Sabrina schon... Ja. Kategorieren, oder? Was sagst du?
0: Ja, es klingt schon überwiegend so. Also was ich interessant fand bei, dem, bei diesen ersten Merkmalen, wo es noch hieß, also das waren ja quasi die, die man auch als gesunde Person da noch hat, oder?
1: Genau, also das sind quasi äh, die per Narzissmus als Persönlichkeitseigenschaft abgegrenzt okay. von dem klinischen Bild. Okay, genau.
0: weil da war ja auch, da war ich dann überrascht, dass es dann hieß, dass man... Ähm, da war ja auch irgendwas mit Empathie drin, weil genau. ich auch irgendwie immer so im Kopf hatte, dass halt Narzissten gar nicht empathisch sein können. Mhm. Also... Ist es so, dass sie es nicht sein können oder nicht sein wollen, weil sie so auf ihre egoistischen Bedürfnisse aus sind?
1: Also da muss man dann auch nochmal unterscheiden zwischen Persönlichkeitseigenschaften und zwischen einem ähm, Krankheitsbild oder einer Störung. Und Menschen, die eine Störung haben, die können diese emotionale Empathie nicht aufbringen. Die können meistens Empathie gegenüber Dingen oder gegenüber ähm, Erfolg zum Beispiel oder solchen Sachen, die eher so... Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es heißt kognitive, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> ähm, aber diese emotionale Empathie, die fehlt sehr, sehr oft.
0: Ja, ja. das kann man schon so sagen. Okay. Und ist dann Narzissmus heilbar oder therapierbar? Ähm,
1: ja, theoretisch ist ja alles so. Also kannst du ja mit jedem Krankheitsbild was dran verändern. Und äh, man kann da auf jeden Fall therapeutisch auch gegen vorgehen. Es gibt da auch die unterschiedlichsten Ansätze dazu, wie man, also ob man das mit einer Verhaltenstherapie, äh, der Begriff Narzissmus ist auch vielleicht ganz interessant, wurde auch von Freud geprägt, so aus der Psychoanalyse. Das ist ja auch nochmal ein spezielles Feld der Psychotherapie. Äh, und da gibt es auch verschiedene Formen, wie man damit umgehen kann. Äh, und um das, um dieses Verhalten halt auch selber zu erkennen. Das Problem ist aber, dass viele Narzissten gar niemals zu eine Therapie gehen würden, weil sie natürlich nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwas an sich verändern müssten, weil sie sind ja einfach typ, so ja. ein weißt Typ. Du, also es so ist halt schwierig mit diesen Leuten ähm, die das auch zu untersuchen. Und deswegen ist die ähm, wissenschaftliche Lage dazu auch immer noch ziemlich unklar. Weil ähm, ja, man kann nicht ausreichend mit diesen Menschen arbeiten, um herauszufinden, wo es vielleicht der, wo vielleicht der Ursprung sein könnte. Dazu gibt es halt nur äh, verschiedene Annahmen und Hypothesen.
0: Ja, ja genau. Das wäre nämlich dann auch meine nächste Frage gewesen, ob ein Narzisst überhaupt weiß, dass er irgendein Problem hat oder ob er für sich persönlich alles perfekt wahrnimmt.
1: Ja, es gibt ja auch nochmal Unterschiede quasi ähm, in den Typen von Narzissten. Also es gibt Subtypen von Narzissmus, ähm, einmal der zum Beispiel hochfunktionaler, exhibitionistischer Typus, grandios, maligner, offener Typus und der vulnerable, verdeckte Typus. Und zum Beispiel bei dem vulnerablen Ty Typus gibt es da schon häufiger Selbst-Einsicht, ähm, aber bei den anderen beiden ist es halt wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, man kann, also man weiß aber, dass ähm, es verschiedener Gründe geben könnte. Also, dass man halt auch überdauernde Merkmale gefunden hat, die sich immer wieder, äh, die immer wieder damit korrelieren, also auch einen Zusammenhang zeigen mit diesen Eigenschaften. Zum Beispiel ähm, biologische Faktoren könnten sein, ähm, dass, dass also dass es neuronale Korrelate gibt. Ähm, ich will da jetzt nicht die Fachbegriffe nennen, das ist auf jeden Fall im <lacht> Teil des präfrontalen Kortex. Und die können äh, am Stresslevel ge gemessen werden. Also dass äh, zum Beispiel bei gesunden Männern mit einem äh, hohen Werten bei, na bei diesen narzisstischen Persönlichkeitseigenschaften, die haben auch ein gesteigertes Cortisol-Level. Das kann man feststellen. Oder äh, zum Beispiel Zwillingsstudien ergaben eine Erblichkeit von 25 bis 71%. Prozent Sodass äh, eine deutliche genetische Komponente auch anzunehmen ist. Also mhm. Zwillingsstudien sind ja immer perfekt, um zu zeigen, so, wie, äh, wahrscheinlich so, wie wahrscheinlich sowas ist. Ähm, aber ich finde, das ist, hat, das ist schon ziemlich hoch, 25 ja. bis 71 Prozent. Aber da kommt es natürlich dann auch immer auf die Sozialisierung nochmal an und da muss man natürlich auch am meisten drauf eingehen. Also man weiß, dass der pathologische Narzissmus auf einer dysfunktionalen Selbstwertregulation äh, basiert. Und das finde ich, wenn man kurz drüber nachdenkt, Selbstwertregulation macht voll Sinn. Ja. So, ähm, die ist in dem Fall natürlich überspitzt. Und äh, das legt natürlich auch immer nahe, dass es wahrscheinlich traumatische Erfahrungen in der Entwicklungsgeschichte gab, äh, die halt auch zum, im Wesentlichen dazu beitragen, dass sich das ausgebildet hat, sozusagen. Und es, man hat dazu in Studien untersucht. Das ist auch eine weit verbreitete Hypothese, dass prägende Erfahrungen in der Kindheit durch insbesondere kalte, Invalier, Invalier, oh Gott, invalidierende, missbräuchliche oder vernachlässigende Eltern halt signifikant dazu beitragen, dass sich narzisstische Persönlichkeitseigenschaften sowie eine Störung entwickeln können.
0: Also so dieses klassische Beispiel: Kind hat in der äh, ein Kind hat in der Kindheit nicht genügend Liebe bekommen und genau. hat dann irgendwelche so ein Selbstwertdefizit und dann kann sich so eine Störung entwickeln im Extremfall.
1: Genau, also was ja hier gesagt wird: kalte, invalidierende. Das ist ja so. Ähm die mussten sich wahrscheinlich als Kinder immer die die Validation selber holen die Bestätigung und sich selber immer bestätigen in indem so ich bin super weil deine Eltern vielleicht immer egal was du gemacht hast gesagt haben nee das ist das ist blöd das ist scheiße so du bist du bist kein, niemand du kannst nichts und äh, du mach alles was du machst ist blöd so das natürlich daraus auch sowas entstehen kann, dass du das dir bei dir selber holst oder halt durch die Aufmerksamkeit von anderen, durch dieses Zwanghafte, Krankhafte. Ähm, das macht für mich auch durchaus Sinn auf jeden Fall, ähm, dass solche Leute eher dazu neigen, als die, die eh schon äh, vielleicht von zu Hause auch ein gutes Selbstbild und einen guten Selbstwert mitbekommen haben. Ja. Aber ist natürlich nie auszuschließen.
0: Und was würdest du denn, weil scheinbar hat ja Jenny dann in dem Sinne falsch agiert, dass sie dann bei Sabrina irgendwie ja da negative Konsequenzen zu spüren bekommen hat, was würdest du dann eher einer Person raten, wäre es dann wirklich besser, dass man wie so ein Duckmäuse agiert und bloß nicht auffällig wird oder wie könnte man sich am besten mit einem Narzissen gutstellen, wenn man leider keine Wahl hat im beruflichen Umfeld?
1: Boah, ich glaube, da gibt es kein Rezept für, weil ähm, man sich da ja dann auch selber immer in so einen scheiß Kreislauf begibt oder in so ein ähm, so Rad, äh, aus dem man dann auch nicht mehr rauskommt. Weil, wie ähm, Jenny ja auch gesagt hat, so man kann ja machen, was man will, zufrieden wird die Person nie sein. Wenn man natürlich die Möglichkeit hatte, sollte man sich innerhalb des Teams mobilisieren und das auf einer höheren Ebene zusammen austragen und sagen so, hey, guck mal, wir sind... 15 Leute aus dem Team, vielleicht auch nur 5, vielleicht auch nur 3, aber wir drei berichten dasselbe, wir fühlen uns so und wie kann es sein, dass so eine Person unsere Führungsposition hat, <lacht> äh, wenn wir ihre Arbeit erledigen und und und, das ist natürlich wünschenswert, aber ich weiß natürlich, dass es auch in der Realität nicht so ist. Ja. Ähm, ich würde empfehlen, an erster Stelle immer auf das eigene Wohlbefinden, auf die eigene äh, Lebenszufriedenheit achten, gucken, dass es einem selber da gut geht, weil es bringt wirklich nichts, Leute, da rede ich auch aus Erfahrung, ich glaube, da kann Anni mir auch nur zuspringen, <lacht> es bringt nichts, sich kaputt zu machen. Für kein Geld der Welt, für kein Chef der Welt, für keine Position der Welt bringt es was, sich. In dem, in dem Job kaputt zu machen einfach oder sich kaputt machen zu lassen von so einer Person wie Sabrina es halt auch ist. Weil das macht natürlich auch was mit einem, wenn man immer nur negatives Feedback bekommt und immer nur hört so, nee, das ist schlecht, das ist schlecht und du bist aber so und so. Natürlich macht das was mit einem und natürlich muss man auch immer an erster Stelle gucken, wie geht es mir damit. Und ich finde, da hat Jenny das auch schon sehr, sehr gut gemacht, dass sie gesagt hat, ey, ich gucke jetzt schon mal, so, ob ich nicht was Besseres finde und ich würde auch nicht sagen, dass das falsch ist, äh, dann auch ähm, wenn man das eh schon so vorhat und wenn man nicht davon abhängig ist, dann auch Feedback zu geben und zu sagen, ey, das ist nicht okay so wie du das hier handhabst es wäre natürlich wünschenswerter gewesen, dass noch mehr Leute sich mit ihr solidarisiert hätten in, so, in, der, in der Situation ähm, aber ja, ich glaube viel mehr als sie hätte man da fast gar nicht machen können, sie hätte natürlich mit dem Vorgesetzten noch reden können, aber ob das jetzt so zielbringend gewesen wäre. Ja. Ich glaube, wichtig immer da auf einer ganz sachlichen Basis zu bleiben, immer bei sich zu bleiben und immer zu sagen, nicht, du bist ein schlechter Chef, guck mal, du sitzt den ganzen Tag vom PC und machst Online-Shopping, sondern immer zu sagen, hey, Sabrina, wenn du das sagst, dann fühle ich mich dadurch so und so. Ich kann meinen Job nicht machen, weil das und das. Ähm, ich habe mich vor dem Kunden nicht valide gefühlt, weil ähm, dein Redeanteil höher war als meiner. So, Also immer auf einer ganz sachlichen Basis bei sich zu bleiben, nicht emotionalisiert, natürlich mega schwer, <lacht> äh, viel leichter gesagt als getan, aber nicht emotionalisiert, ähm, das halt auch kommunizieren. Ja. Wie man sich damit gefühlt hat.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Also ich fand auch deine Beispiele super mit der sachlichen Kritik, was ja Sabrina nicht gemacht hat. Ja. Und aus Erfahrung muss ich sagen, wenn Leute dann auf sowas nicht gut reagieren, dann hat es meistens auch gar ja. nicht mehr so viel Sinn. Aber ja, ich würde gerne nochmal zu diesem Aspekt zurückkommen, dass ja jetzt, ähm, wir haben ja eingangs erwähnt, dass Narzissmus gerade so gefühlt in aller Munde ist und ähm, jeder jeden als Narzisst bezeichnet. Und ich habe mir ist es persönlich vor allem in der Datingwelt aufgefallen, ja. dass es ganz oft heißt, ja, ich war mit einem Narzissten zusammen. Kannst du dir diesen Trend, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie erklären, warum die Leute dazu neigen, das immer so inflationär zu benutzen? Puh.
1: Gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, dass äh, dieser Begriff halt auch durch Social Media und so und auch durch die, die, die normalen Medien, sage ich mal, sehr geprägt wurde in den letzten paar Jahren, dass, es, dass dieses, dieses Wort, dieses Schlagwort einfach immer wieder aufgekommen ist. Warum auch immer. Und ähm, dazu habe ich aber auch noch ein interessantes Paper mitgebracht. <lacht> und zwar heißt das äh, »Soziale Medien und Narzissmus – Generation Me« und äh, es geht vor allen Dingen um Millennials, äh, unter die wir ja auch fallen, ähm, weil wir sind ja so, wir werden ja von den, ich sage jetzt mal plakativ, von den Boomern, ja auch so als ähm, Digital Natives bezeichnet. Und äh, man hat auch gut in Studien belegen können, äh, dass das natürlich auch was mit einer Generation, mit ähm, mit mit Kohorten verschiedenen Alters macht's Also zum Beispiel die Kohorte 91 bis äh, 2000 ist da viel krasser noch als äh, die... Ich glaube, ab wann bezeichnet man die als Millennials? Das müsste ich jetzt oh, noch ich mal ich kenne die probieren. Einordnung nicht. <lacht> ich fand die Einordnung nämlich ganz interessant eigentlich. Ich dachte nämlich, dass das erst viel später ist. Aber ich glaube, so ab den 80ern irgendwie. Genau, 1977, 80 und 2000 geboren wurde. Genau, aufgrund ihrer Affinität zu, so, zu sozialen Online-Medien werden ihre Mitglieder auch als Net Generation oder Digital Natives bezeichnet. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, dass das natürlich auch diese äh, gesellschaftliche Kultur und auch diese Bubble, in der wir leben, sehr geprägt haben. Ähm, dadurch dass man natürlich auch einen viel größeren Zugang zu Informationen und zu ähm, ja, zu den unterschiedlichsten Meinungen hat. Und ich glaube, dass da viele auch einfach irgendwie gegoogelt haben, so, <lacht> so rumgegoogelt haben, so, was könnte das sein? Das muss doch irgendwas Pathologisches sein, so das ist doch irgendwie krankhaft. Und ich möchte es niemandem absprechen, so ist es auch bestimmt ganz oft. Aber ob es jetzt der Narzissmus ist oder ob da noch andere psychologische Störungen oder vielleicht auch einfach ähm, sehr starke Charaktereigenschaften sich damit spielen, das wage ich zu bezweifeln, dass wirklich alle Narzissten sind, die als als solches bezeichnet werden.
0: Ja, ja, du hattest ja beim ähm, zu dem Fall gesagt, dass Sabrina sehr manipulativ vorgegangen ist. Ja. Ist das denn auch so eine Narzissmuseigenschaft oder? Genau, also da nochmal
1: in Abgrenzung zu ähm, zum Beispiel einer Borderline Persönlichkeitsstörung ähm, versucht der Narzisst halt er die Leute von sich auch abhängig zu machen, aber macht sich nicht so stark von der anderen Person abhängig, was mhm. ja bei Borderline zum Beispiel so ist, dass du sagst so ey wenn du nicht mehr da bist dann Triggerwarnung dann sterbe ich oder dann bringe ich mich um oder so diese Worst Case Szenarios ähm, der Narzisst macht sich halt eher in dem Sinne, das was, war, was auch schon eben in den DSM-Kriterien war, so davon wenn von dem Nutzen abhängig, ja, also wenn er jetzt sieht, von dir kann ich profitieren, dann werde ich manipulativ natürlich und versuche möglichst einfach und möglichst unauffällig vielleicht auch oder auf meine Art, wie auch immer, äh, mir das zu holen und natürlich ähm, ich will das mal kurz lasst das mal sacken, Leute, kein geändertes Verhalten ist Manipulation und äh, das muss ich auch oft Freunden sagen, die in Beziehungen feststecken, wo der Partner jedes Mal sagt, ähm, ich verändere mich jetzt, ich mache das nie wieder und äh, ich würde sowas niemals machen und das ist mir nur so rausgerutscht oder mir ist nur die Hand mal kurz ausgerutscht oder wie auch immer. Äh, kein geändertes Verhalten ist Manipulation.
0: Aber dann teilweise ja auch unbewusst, oder? Weil manchmal sagt man ja auch, ich möchte mich verändern und ja. dann macht man es nicht also halt nicht geplant nicht. Ja. Oder? Okay.
1: Ja, also es ist natürlich noch ein bisschen komplexer und es ist so, <lacht> es ist eher so ein allgemeingültiges, ne? ja. also dass man sich das mal ein bisschen auch bewusst macht, ja. und so man kann viel sagen, ähm, aber ob man es dann auch wirklich für sich so umsetzt und ich rede da jetzt nicht von heute auf morgen, sondern ich finde, es gibt einen Grund, großen Unterschied zwischen, ich sehe, die Person bemüht sich und möchte dieses Verhalten ändern, weil sie es vielleicht auch selber gestört oder gemerkt hat, dass, ähm, dass es das tut meinem Umfeld schlecht, meiner Beziehung, meiner, meiner Familie oder so. Und der, man merkt, die Person möchte wirklich an sich und an dieser Situation arbeiten. Dann ist das was ganz anderes, als wenn du dann wieder so bist, so, ah, Obst ist mir wieder rausgerutscht. Ja. Ne? So, also da gibt es ja schon große Unterschiede, die, man, die auch spürbar sind, die für jeden spürbar sind, ähm, wo man aber dann auch sehr ehrlich sein muss zu sich selber vielleicht auch, um zu sagen, okay, sehe ich das jetzt wirklich oder möchte ich das sehen?
0: Ja, ja, ich muss das auf jeden Fall jetzt auch noch mal sacken lassen und die eine oder andere Situation überdenken. <lacht> Aber ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Learning. Warte, ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich hatte nämlich eigentlich noch ein paar Fragen. Genau, ich würde nämlich jetzt gerne nochmal beim Thema Social Media anknüpfen, weil uns das ja alle immer interessiert. Glaubst du denn, dass jetzt die Leute, die quasi mit Social Media aufgewachsen sind und sich da an die ganze zunehmende Bestätigung durch Social Media gewöhnt haben, dass sich dann dementsprechend auch mehr narzisstische Persönlichkeitsstörungen dadurch entwickeln werden?
1: Äh, Ob es jetzt wirklich Störungen wären, kann ich nicht sagen, aber ähm, auf jeden Fall so diese narzisstischen Persönlichkeitseigenschaften und auch eine ähm, höhere Akzeptanz natürlich für solche Eigenschaften, die vielleicht auch nicht mehr in einem normalen Rahmen sind, sondern ein bisschen extremer. Ähm, in dem Sinne auch, dass natürlich diese Kohorte dadurch geprägt wurde. Und ich glaube... Ich habe dir das eben schon mal so kurz erzählt in dem privaten Gespräch noch, dass zum, zum Beispiel jetzt Facebook, jetzt aktuell ist es, glaube ich eher Instagram oder TikTok, aber man hat es an dem Phänomen Facebook gemessen quasi, dass ein großer Teil, ein nicht unwesentlicher Teil ihrer kognitiven, sozialen und emotionalen Identitätsbildung durch Facebook geprägt worden sind und es äh, halt mittlerweile auch einfach zum, ja, zum Symbol, zum Statussymbol geworden ist, wenn man innerhalb der Generation ähm, halt auch ein gutes, Bild von sich in sozialen Medien abgibt, äh, ja, also ich meine, das kennt ja auch jeder aus seinem Freundeskreis, so, ne, so, wenn man dann sagt, oh, dein Insta-Feed sieht aber richtig <lacht> schön aus oder so, ich weiß nicht, bei mir ist das jetzt nicht so krass, aber ich weiß, dass das bei anderen schon auch ein Thema ist, ähm, genau, und deswegen denke ich auch, dass das auf jeden Fall dazu führt, dass wir, ähm, in Zukunft, dass es das natürlich mit den mit den jüngeren Kohorten auch zunimmt, weil die werden ja noch krasser als wir und noch mal anders geprägt durch äh, zum Beispiel TikTok, ähm, durch Instagram, durch äh, diese ganzen seltsam in meinen Augen äh, Körperbildern, die da vermittelt werden. Ich persönlich sehe auch einen krassen Aufschwung in dieser, ich weiß nicht, ob du das auch so krass mitkriegst, äh, in so Schönheits- OPs, dass das gerade voll ja. das krasse Mediale. Also ja
0: schon länger, oder? Ja,
1: aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit hatte das nochmal so einen richtigen Push irgendwie <lacht> und ähm, wenn natürlich Leute in unserem Alter äh, da in, auf Social Media zeigen, dass das total normal ist, mal eben zu äh, Dr. XY zu gehen und mir gerade ein bisschen die Spritzen, die Lippen aufspritzen zu lassen, äh, mit Hyaluron oder Botox oder so, dass das natürlich auch ein anderes Bild auf jüngere Generationen überträgt. Und äh, natürlich auch zu diesen, das speist ja auch diese narzisstischen Persönlichkeitseigenschaften ein, ne, wenn, wenn es nur ums Äußerliche und hier ein Pro Lifting und da was geht.
0: Ja. Ja, es ist ja, also ich habe bei dem Thema Narzissmus immer, das ist doch eigentlich aus der griechischen Mythologie geprägt, mhm. oder? Von dieser, er hieß er ja Narziss oder Narzissus oder... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, für alle, die es nicht kennen, da ist ja eigentlich die Geschichte, dass diese Person sich dann, ich weiß gar nicht, ob er dann auch einen Fluch oder so von den Göttern bekommen hat und er hat sich dann in sein eigenes Spiegelbild verliebt, was er gesehen hat, dass ich, wenn er in den Teich oder in den See geschaut hat, wo es sich es dann gespiegelt hat und scheinbar war die Liebe dann so groß, dass er in das Gewässer hineingefallen ist und gestorben ist. Oder also ich glaube, so ist im Großen und Ganzen die Geschichte.
1: Geil, ich kannte, kannte die gar nicht, Echt? Also diese Mythologie dazu. Kannte ich jetzt gar nicht, aber ich finde es sehr passend, <lacht> auf
0: jeden Fall. Und dadurch habe ich das irgendwie immer so im Kopf mit dieser übertriebenen, naja, Selbstliebe ist ja eigentlich eher aber positiv behaftet, ja, mit diesem, dass man sich selbst so überschätzt sozusagen. Aber jetzt habe ich mir gerade, als du von Social Media und den Effekten erzählt hast, gedacht, könnte man da nicht so argumentieren, dass die jungen Leute, die jetzt über Social Media die ganze Bestätigung bekommen, dann theoretisch ja jetzt im Arbeitsumfeld nicht mehr andere Leute irgendwie unterdrücken müssten oder da so Machtspiele machen müssten, um da so viel Bestätigung zu bekommen. Oder mhm. ist dann eine Person, die wirklich krankhaft gestört ist, generell einfach so gepolt, unabhängig? Also so nach dem Motto, meine Bestätigung ist nie gesättigt, ich mhm. kann da nie genug von kriegen.
1: Ja, ich glaube, dass das dann halt krass internalisiert wird, also ähm, ver vereinnahmt wird von der Person auch. Und ähm, als das neue Normal dann auch angesehen wird natürlich. Also was man auch messbar machen konnte, ist, äh, dass narzisstische Personen oft an der Offline-Welt in der Offline -Welt leiden, also wenn sie eben nicht dann auf Social Media sind und nicht in der Nutzung mit drin sind und dann auch verhäuft unter Depression und Burnout leiden, weil, ich zitiere, sie sich selbst durch zu hohe Zielsetzungen überfordern, nicht immer die Anerkennung finden, die sie erwarten und häufig in interpersonelle Konflikte geraten, da sie übertriebene Forderungen an andere stellen, äh, was, als ihr selbst, was ihr Selbstwertgefühl gefährdet. Andererseits sehen sie in der Online-Welt übertriebene positive Selbstinszenierung anderer Nutzer, was dazu führt, dass sie sich selbst wenig erfolgreich einschätzen und daraufhin schlecht fühlen. Also es ist halt immer so... Sowohl auf Social Media fühlen sie sich irgendwie <lacht> schlecht, weil das ja irgendwie immer so ein Konkurrenzkampf natürlich auch ist. Aber in der Offline-Welt ist noch schlimmer, weil dann kriegst du ja gar nicht mehr diese ganzen Adrenalin-Serotonin-Kicks durch Likes, Beiträge teilen oder durch positives Feedback von anderen. Ne? Also es ist dann noch schwerer, weil das ja wie zwei Welten sind, mit die man irgendwie lernen muss, auszubalancieren. Aber keiner kann das einem natürlich auch beibringen. Also man kann den Leuten ja auch nur bedingt irgendwie einen Vorwurf dafür machen, weil... Wir haben ja auch nicht beibekommen, wie wir jetzt mit dem Internet umgehen sollen. Also es war ja dann auch so, ja, hier, Facebook, Schüler VZ macht mal so. Ne? Ja. Und dass das natürlich jetzt immer noch krasser wird und immer noch weitreichendere Folgen hat, ähm, war natürlich auch irgendwie absehbar, weil es natürlich auch ein krasses Sucht ist, so, also ein krass Suchtartig ist und äh, hängt... Auch immer positiv zum Beispiel, fand ich auch noch sehr interessant mit Insomnie, also Schlafproblem, Depressionen und Angstsymptomen zusammen. Ähm, genau, und Narzissmus dafür ja auch ein prädisponierender Faktor ist. Und äh, sie dadurch tendieren äh, immer diese, die Social-Media-Sachen intensiver natürlich zu nutzen, weil man daraus dann wieder für sich... Äh, diese positiven in Anführungszeichen Sachen rausziehen kann, so wieder, die man dann vielleicht in der Offline-Welt nicht bekommt oder im, im Job auch nicht bekommt oder wie auch immer und ähm, ich glaube, dass es das dann eher im Job auch eine Übertragung ist von dem, was auf Social Media ausgetragen wird, so
0: Ja, aber was würde denn mit einem Narzisst passieren, der gar keine Anerkennung oder Bestätigung bekommt?
1: Der würde wahrscheinlich sagen, ähm, Social Media ist scheiße. Ich liebe, ich lebe, bin so toll, weil ich brauche kein Social Media. Und,
0: ist, und wenn das denke, in der Offline-Welt auch nicht bekommt, weil es war, ja, zum Beispiel bei Sabrina war es ja jetzt. Sie war jetzt in einer Führungsposition. Aber gibt es denn auch unerfolgreiche Narzissten? Oder ist es, sind die Leute dann irgendwie so darauf aus, in irgendeiner Weise Erfolg zu haben, damit sie diese Anerkennung bekommen?
1: Ja, also ähm, ich glaube, das ist auch wieder abhängig vom Typus und so sowieso immer sehr individuell. Aber ähm, man kann das vielleicht am besten mit dem Narzissmuskreislauf äh, erklären. Der hat mir auch noch mal so ein bisschen besser dargestellt, ähm, wie sowas überhaupt in einer, also in einem Narzissten, was da überhaupt in dem vorgeht, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt äh, unerfolgreich im Job bist sagen wir mal, mhm. dann ähm, hast du ja trotzdem erstmal noch die Selbstwahrnehmung des grandiosen Selbst, ja, also bist so selbst idealisiert und hast auch so eine hohe Anspruchshaltung und Arroganz an dich selber, ähm, dass er da ja erstmal nichts in den Weg kommen kann. Da kommt aber ein Crashing Moment, also negative Konsequenzen, Beziehungsprobleme, berufliche Probleme, bisher ja voll Kritik und dann kommt die Aktivierung auch des Vulnerablen selbst, also das findet man natürlich schon auch bei, bei. Das ist jetzt nicht nur, dass die ganze Zeit so mit so einer hohen Nase äh, durch die Stadt laufen, sondern da gibt es Schamgefühle, da gibt es Angst, da gibt es Hilflosigkeit. Ähm, der Unterschied ist aber, dass ähm, narzisstische Bewältigungsstrategien einfach anders funktionieren. Das kann man so ein bisschen mit ähm, maladaptiven Co Coping vergleichen. Maladaptiv bedeutet in dem, äh, dass es eine schlechte Angewohnheit ist, die überdauernd ist und die auch als selbst vielleicht wahrgenommen wird, dass du halt immer mit den falschen Bewältigungsstrategien quasi dann wieder dran gegangen bist und nicht dich selber kritisiert hast, sondern Abwertung, Ärger, Aggression, Dominanz, Distanzierung. Das sind dann so Strategien, mit denen, mit denen, die solche Konflikte lösen. Und dann fängt der Kreislauf natürlich von, wieder von vorne an. Weil wenn man sich über andere selber, über andere ärgert oder abwertet oder so, dann kann man natürlich wieder sagen, ja, mein Grandioses selbst, daran kann es aber nicht gelegen haben. So. Also es ist dann halt einfach ein schlechtes Coping, so mit
0: dem das dann überspielt wird. Also, aber das bedeutet durch diesen Kreislauf, dass das, grandiose selbst nicht immer so präsent ist, weil genau. dann manchmal doch wieder so diese Ängste und so weiter aufkommen. Mhm. Okay, ja. ja. okay, das ist auch interessant, weil als Laie hätte ich jetzt auch so gedacht, ja, die haben halt immer diese überschätzte Selbstwahrnehmung.
1: Ja, also so, ich finde, so schwarz und weiß äh, ja. ist ja auch kein Mensch irgendwie, ne? Also da muss man ja schon auch nochmal diese ganzen Graustufen irgendwie mit abdecken. Und klar, es ähm, ist das für die natürlich auch schlimm, wenn es dann irgendwie zu einer, zu einem Beziehungsende zum Beispiel kommt, weil, hä, kann doch gar nicht sein, ich bin doch so toll, jeder will doch mit mir zusammen sein. Und natürlich löst das auch Ängste und äh, Depressionen auch. Also, wie, ich habe das, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt, dass ähm, interessanterweise auch sehr häufig ähm, klinische, narzisstische Persönlichkeitsstörungen auch mit Depressionen korrelieren. Und man die auch manchmal gar nicht so voneinander abgrenzen ähm, kann äh, und es da auch viele Unterschiede nochmal gibt, äh, welchen Typ du mit welchem vielleicht auch Komorbid sehen könntest.
0: Ja, und äh, beim Burnout war es auch so, dass die korrelieren können oder eher nicht?
1: Genau, also es gibt da unterschiedliche Ich möchte das hier nochmal Weil... mal
0: Genau, weil da wäre nämlich für mich nochmal interessant, bei Burnout ist es ja so üblich, dass man, also meistens sind es ja auch Leute, die an sich selbst so hohe Ansprüche haben und ja. sich deshalb da so der Arbeit hingeben, äh, ob denn das für Narzissten eher typisch ist, so wie Sabrina, dann andere für sich arbeiten zu lassen und halt mm. da so clever vorzugehen, dass man sich selber zurücklehnen kann oder ob es auch trotzdem welche gibt, die dann so für die, die Anerkennung selber arbeiten.
1: Mm. Ähm, also ich glaube, es kann beides sein, absolut. Ich glaube, da gibt es gar nicht so eine, so eine universelle Antwort drauf jetzt bezüglich Burnout. Kann natürlich sein, dass du so ein überspitztes Selbstwert oder Selbstbild hast von dir, dass kein Anforderung gerecht werden kann, aber dann würdest du es wahrscheinlich auch wieder mit einer komplett unrealistischen Bewältigungsstrategie überspielen, wenn du äh, ein resilienter narzisstischer Typ bist, wenn du aber ein vulnerabler Typ bist, bist zum Beispiel, dann ist das, kann das vielleicht auch eine Krise auslösen. Okay. Ja. So, also, ich glaube, das ist nicht immer so leicht einzuordnen. Ähm, aber natürlich, wenn man, man kann es auch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder Eigenschaften zu Depressionen, Burnout und alles kommen, auf jeden Fall.
0: Und stellen wir uns jetzt mal vor, in deinem Privatleben, begegnest so hm. einer Person, wie müsste die Person auftreten, dass du denken würdest, hm, die könnte vielleicht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben?
1: Ähm, ich bin ja natürlich auch durch meinen Beruf ein bisschen geprimed natürlich <lacht> so, ne? Also ähm, ich würde mich da glaube ich schon auch äh, irgendwie an diesen diagnostischen Leitlinien orientieren und mir denken, ah, okay, so würde man das jetzt. Ähm, klinisch einordnen. Jetzt muss man auch mal ganz grob äh, Kritik natürlich an solchen diagnostischen Leitlinien finden, weil es hat ja auch irgendwann mal jemand geschrieben. So wie gesagt, das ist von der APA, vom WHO und so und äh, das sind halt einfach Merkmale, die man erkannt hat, die man aufgeschrieben hat und die zutreffen müssen. Ob das jetzt eine allgemeingültige gültige Aussage ist, sei mal dahingestellt. So, ähm, aber ich glaube, wenn mir jemand wie Sabrina im privaten Umfeld äh, begegnen würde, dann würde ich sie auch in eine narzisstische Persönlichkeitsstörung reinsortieren. Ja, also von dem Typus auf jeden Fall.
0: Okay, ja. Weil da
1: passt ja schon irgendwie auch viel rein, so von ihr, was sie da für Verhalten gezeigt hat und so.
0: Ja, ja, tatsächlich war auch dann quasi dieses für mich klassische oder ursprüngliche Merkmal, dass man halt wirklich so auch übers Äußere diese Anerkennung sucht und so in mhm. sich selbst verliebt ist.
1: Genau, ich glaube aber, die Empathie ist tatsächlich auch dieser, ein wichtiger Faktor nochmal, ähm, um zu unterscheiden, ob jemand, also, das merkt man ja auch, ob jemand empathisch ist. Ich würde sagen, wir beide sind krass <lacht> empathische Menschen. Ich glaube, wir sind manchmal nämlich zu empathisch. Ja. Und uns tun zum Beispiel, also wir haben trotzdem auch Empathie für Arschlöcher. <lacht> so. ja. Und ich glaube, daran kann man das immer gut ausmachen, ob jemand überhaupt ähm, nachvollziehen kann oder möchte, wie man sich ähm, fühlt, weil das war ja das auch, was ich eben schon so ein bisschen angerissen habe, so also ähm, die emotionale Empathie funktioniert ja nicht, aber die kognitive, also dass Gedanken, Emotionen und sowas schon wahrgenommen werden können, ähm, ist natürlich auch ein Wollen, also ne, will das die andere Person, das machen die natürlich nicht so gerne und äh, daran kann man ja auch lesen, ähm, haben wir eigentlich gerade nur über die andere Person gesprochen und über darüber, wie toll sie ist und was sie alles kann oder haben wir auch mal über mich gesprochen, ähm, wie hat die Person sich, ja, was hat die für ein Wording benutzt, wie hat sie sich dargestellt und keine Ahnung, ähm, aber besonders dieser Empathiefaktor kann einen glaube ich Auskunft darüber geben, ob man es wirklich ja. Ob das vielleicht vereinzelte Eigenschaften sind oder halt maladaptive Persönlichkeitsakzentuierungen. Ähm
0: <lacht> <lacht> du machst schon so deine ganze Analyse im Kopf, wenn du jemanden <lacht> kennst. Ja. Ja. Oder ist das halt wirklich
1: klinisch? Äh, ja. so, also ist der wirklich äh, psychisch krank? Ja. Auch. Also das kann man, glaube ich, am besten durch diese krassen... Sachen ausmachen.
0: Aber das ist doch ganz gut. Ich glaube, damit kann auch jeder was anfangen. Dass man, also ich finde, das ist so ein alltagstauglicher Ratschlag, dass man mhm. einfach darauf achtet, wie empathisch die Person ist. Oder ja. Weil, also ich muss sagen, mittlerweile, früher war ich da glaube ich auch zu naiv, aber mittlerweile ist es bei mir auch so ein Warnzeichen, wenn ich mhm. so Sachen höre wie, ja, also ich bin eigentlich gar nicht empathisch <lacht> oder ja, nee, also der tut mir jetzt nicht leid, obwohl es jetzt so ein offensichtlicher Schicksalsschlag ist oder ja, irgendwie so, ja. dann finde ich das auch immer schon sehr erschreckend oder auch so diese typischen Beispiele, wenn Leute irgendwie nicht Tiere nicht süß finden oder so, dann <lacht> habe ich da auch schon immer so ein bisschen Angst.
1: Ja, ich finde das, also ich fände es auch ehrlich gesagt mega weird, wenn sich mir jemand vorstellen würde und meinte, ich würde voll unempathisch. Dann wäre ich so, okay, habe
0: ich alles schon gehört. Wir beide kommen nicht zusammen, ein schönes Leben noch. Aber wie ist es denn mit dem Thema Gewissen? Weil das ist bei mir nämlich auch mittlerweile so ein Warnzeichen, wenn ich mitkriege oder Leute in irgendeiner Art und Weise äußern, dass sie eigentlich nicht so ein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Weil ich erinnere mich noch aus der Schule, dass ich da gelernt habe, dass das ja auch eine Erziehungssache, inwie mhm. äh, Erziehungssache ist, inwiefern das Gewissen ausgeprägt ist. Ja. Aber hängt das dann auch mit solchen Persönlichkeitsstörungen zusammen, ob man ein starkes Gewissen hat oder nicht?
1: Ich denke schon, also ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht klinisch beantworten, aber ich glaube, dass das ja auch zu diesem zu der Empathielosigkeit und so passt. Ja? Ja. Wenn du für keinen Empathie empfinden kannst, ja. dann kannst du auch kein schlechtes Gewissen darüber haben, was du vielleicht einer anderen Person zugefügt hast. oder Ja, so. macht Sinn. Also, ähm, und das spricht ja auch immer dagegen, dass man toll ist, also dass man eine super Person ist, wenn man irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss. Weil ja. dann hat man ja irgendwas nicht so gut gemacht oder verkackt oder so, und dann weiß man auch so: Ach Mist, das war jetzt echt nicht so geil von mir. Und ich glaube, dass das ähm, Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung durchaus schwerer fällt, äh, da das überhaupt zu sehen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist.
0: Ja. Ja, cool. Also schaut euch gut in eurem Umfeld um. <lacht>
1: Watch out.
0: Und achtet auf die Warnzeichen. Ja,
1: Leute, die Red Flags. Ne, Ein <lacht> Tipp, wenn ihr die schon wahrnimmt, nicht übersehen, wahrnehmen und ähm, auch für sich selber einordnen. Ist das wirklich das, was ich will? Ist mir das wichtig? Egal, ich rede jetzt nicht nur von Dating, sondern auch in Freundschaftsbeziehungen, in, in Job, in, in allen Lebenslagen. Immer gucken... Ähm, um, das ist aber, wenn man schon merkt, oh, uh, das, das ist wirklich schlimm für mich und das ist eigentlich was, wo ich gar nichts mit zu tun haben will oder was mir gar nicht passt, dann auch die Zeichen wahrnehmen und dann ja. auch äh, im Worst Case sagen so bis hierhin und nicht weiter so, so und nicht das ignorieren. Ich habe damit nur schlechte Erfahrungen <lacht> in meinem Leben gemacht und ich glaube auch viele meiner Freunde und Bekannte und äh, keine Ahnung, also selber seine seine Grenzen setzen und die auch nicht überschreiten lassen, sondern dann gezielt sagen, hey, das war jetzt wirklich too much für mich und wir können darüber reden. Es darf ja darf ja auch mal passieren, dass Grenzen irgendwie ausgereizt werden und getestet werden. So also funktioniert ja auch Beziehungen in, in, in jeglichen Bereich. Ähm, aber dafür sich selber voll klar mit sein, so das ist zu viel, das geht nicht, das will ich nicht, das stelle ich mir nicht vor für, für eine Freundschaft, für einen Partner und dann bleibe ich auch dabei. Und dann lasse ich dann die auch nicht dreimal mit einer Arschbombe einreißen.
0: So. <lacht> <lacht> ja, genau, dieses ähm, dann konsequent bleiben, das ist das gleich was, wo fast alle noch ein bisschen besser drin werden könnten.
1: <lacht> ja, mich eingeschlossen auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist so was voll Wichtiges, weil das natürlich auch beinhaltet. So, man muss sich mit sich selber auseinandersetzen. Man muss erstmal wissen, was sind eigentlich meine Grenzen, was will ich eigentlich, was ja. stelle ich mir vor und so. Und das ist immer ein ganz guter, generell sehr gut und ein guter Start auch hin zur Selbstliebe, zur Selbstakzeptanz. Und ähm, auch zum Schützen der eigenen Person, ja. Also es halt dann, dann nicht immer wieder an denselben Punkt kommt und sagen muss, so, ey, wie konnte mir das passieren, sondern einfach sagt, okay, ich habe auch vielleicht einfach manchmal nicht dann auch meine Grenzen eingehalten, sondern die auch wieder überschreiten lassen in, in vielen Punkten. Ähm, ja, ja. macht es dann zum Beispiel Narzisstinnen leicht. Ne? Also wenn man auch ein leichtes Spiel ist.
0: Ja, das stimmt. Also man, man sagt ja immer, wenn eine Sache einmal passiert, dann ist es halt doof gelaufen, aber wenn man es genau. dann nochmal zulässt, ist man halt selber schuld. Und da will ich nochmal das... Uh. Oh, unser Essen kommt. <lacht> Moment. So, ihr Lieben, unser Essen ist jetzt da und wir wollen es natürlich nicht kalt werden lassen. Aber ich glaube, ähm, Hanna hat euch jetzt nochmal richtig coole Ratschläge mitgegeben, die glaube ich jedem nochmal weiterhelfen, damit ihr bei euch selbst schauen könnt, könnt, mit wem ihr es so zu tun habt. Und falls ihr auch was zu dem Thema zu erzählen habt, dann meldet euch gerne, wie gewohnt bei podcast.gespeaks@gmail.com gmail.com und ansonsten werdet ihr Hanna auch bald wiederhören. Wir haben vorhin schon das ein oder andere nächste Thema besprochen. Juhu.
1: Wenn euch ein Thema besonders interessiert, dann lasst es Anni auf jeden Fall wissen, dann bereiten wir das gerne vor. Genau. Wenn es da was Spezifisches gibt.
0: Ja, cool. Vielen lieben Dank, Hanna. Das hat Dank mich sehr gefreut. Lange. Und euch alles Liebe. Bis zur nächsten Woche.